0: Und nun zum Sport. Deutschland ist Basketball-Weltmeister. Ja, und um das zu begreifen, muss man sich ordentlich zwicken, denn das gab es überhaupt noch nie. Der knappe Finalsieg gegen die Serben bedeutete am Ende einen Triumph, den so eigentlich niemand für möglich gehalten hatte. Und weil es sowas vielleicht nur alle 100 Jahre gibt, widmen wir den SZ-Fußball-Talk und nun zum Sport kurzfristig um. Die Sendung heißt heute und nun zum Basketball, eine Sonderausgabe, also zu der Sie Jonas Beckenkamp herzlich begrüßt. Ja, wie das alles einzuordnen ist, wie es dazu kam und was diese Mannschaft so besonders macht, das bespreche ich heute mit meinem Kollegen Ralf Tögel der für uns zuletzt bei der WM in Asien unterwegs war. Ralf, hallo, wie geht's dir?
1: Hallo, danke, alles gut. Jetlag überstanden, ja. alles bestens.
0: Jetzt war es ja ein aufregender Sonntag auch für dich. Du hast ja äh, unter größtem Zeitdruck da zur deutschen Zeit dann diesen äh, Text geschrieben über dieses Finale. Was ist denn für dich von gestern hängen geblieben? Was hat dich am meisten beeindruckt an diesem Erfolg der deutschen Basketballer?
1: Naja, ich würde äh, das jetzt nicht nur an dem Finale festmachen. Es gab ja mehrere wirklich aufregende Spiele der, dieser deutschen Mannschaft. Am Finale selber, ich sah das ähnlich wie der äh, Johannes Vogtmann, der ja hinterher sagte, er hatte nie einen Zweifel daran, dass sie das Spiel gewinnen. Die Serben waren natürlich ein sehr unangenehmer Gegner, vielleicht nicht so hoch einzuschätzen wie die Amerikaner vor dem Halbfinale, aber eine sehr äh, strukturierte, von dem äh, Trainer Svetislav Pesic, der in Deutschland der bestens bekannt ist, bestens eingestellte Mannschaft, defensiv stark diszipliniert. Und deswegen war es klar, das wird eine schwere Aufgabe, aber die deutsche Mannschaft hat im Verlauf des Turniers bewiesen, dass sie gefestigt ist, dass sie gewachsen ist und deswegen dachte ich mir schon auch, dass sie diesen Titel ins Ziel bringt.
0: Jetzt ist es der allererste WM-Titel der deutschen Basketballer. Wir haben es ja gehört, das gab es noch nie. Die Deutschen waren mal Europameister unter dem gerade genannten Trainer Svetislav Pesic, der jetzt die Serben getrainiert hat. Wie muss man das einordnen? Also ein Weltmeistertitel ist natürlich immer super außergewöhnlich, aber äh, ja so von der sportlichen Relevanz generell in, in der Historie auch, wenn man auch mal an andere Sportarten denkt. Wo siehst du das?
1: Also das ist schon ein, ein äh, außergewöhnlicher Erfolg, der kaum für die Sportart hoch genug einzuschätzen ist. Wenn man wenn man zurückblickt, äh, sagen wir mal, auf die letzten zehn Jahre, auf die Nach-Dirk-Nowitzki-Zeit, äh, da deutete sich ja damals an, dass der Deutsche Basketballbund vor schweren Zeiten steht. Und dann kam diese Generation Umschröder, die Wagner-Brüder, die eben viele Spieler, die den Weg äh, nach Amerika ans College suchten, dort Wettkampf hatte und eine gewisse Ausbildung mitbekamen, was sich ja jetzt auszahlt. Und ich glaube schon, dass... In der Historie des Basketballs, dieser Erfolg zeigt, dass es da eine neue Zeitrechnung geben wird. Viele Spieler in der Mannschaft sind Anfang, Mitte 20, die Topspieler um die 30. Also da ist noch einiges zu erwarten. Der Höhepunkt dieses Dreijahresplans, der ja oft angesprochen worden ist, vom Trainer Gordon Herbert, der soll ja auch erst kommendes Jahr bei den Olympischen Spielen sein.
0: Jetzt hast du schon ein paar Protagonisten genannt. Wen muss man denn aus deiner Sicht hervorheben? Ist es tatsächlich der Trainer Gordon Herbert? Ist es der Spielmacher Dennis Schröder, der zum besten Spieler der WM gewählt wurde? Ist es Franz Wagner, der verletzt war und dann reingekommen ist? Wer ragt da für dich heraus als
1: Persönlichkeit? Also man muss ja grundsätzlich sehen, und das sagen alle, alle Spieler, sowie der Trainer, immer und immer wieder. Es ist das Mantra dieser Mannschaft, es ist eine Mannschaft. Da nimmt sich keiner zu wichtig, da stellt sich keiner heraus, sondern ähm, dieser Erfolg ist einem stimmigen und wirklich sehr gut funktionierenden Kollektiv geschuldet. Natürlich ähm, angeführt von diesem Duo Trainer Gordon Herbert und äh, Spielmacher Dennis Schröder. Der Gordon Herbert hat sich zu Beginn seiner Amtszeit auf den Dennis Schröder als Anführer festgelegt. Das ist ja bekannt. Er hat sich damals seine erste Amtshandlung war ein Treffen mit dem Dennis Schröder, mit dem er sich vier Stunden lang unterhielt. Und da haben sie dann eben diesen Plan gefasst, diesen Dreijahresplan, zu dem sich alle Spieler committed haben, wie der Dennis Schröder immer sagt, also die sich bereit erklärt haben, der deutschen Nationalmannschaft zur Verfügung stehen. EM die ja bekanntlich mit der Bronzemedaille medaille endete, jetzt die WM mit der Goldmedaille und nächstes Jahr die Olympischen Spiele. Und der Trainer Herbert, der hat sich da durchaus ins Risiko begeben, weil die Figur Dennis Schröder bekanntermaßen ja nicht immer unumstritten war. Speziell bei der WM 2019 wurde er stark heftig kritisiert, als Egoist hingestellt. Somit ging der Trainer äh, ein Stück weit ins Risiko. Er konnte nicht wissen, wie gut es funktioniert, wie ordnen sich die anderen Spieler hinter dem Dennis Schröder ein. Sein Plan ist aber voll aufgegangen, was man jetzt mit diesem Erfolg sieht. Also diese beiden äh, muss man vielleicht als die Architekten dieses Erfolgs sehen. Nichtsdestotrotz äh, gibt es, wie du schon angedeutet hast, natürlich äh, viele wahnsinnig gute Spieler wie den Franz Wagner, dem ja viele attestieren, das wird der, der kommende Mann in der nba sein Bruder Moritz, der Andi Obst als Distanzschütze, dann äh, Spieler wie Johannes Volkmann, Johannes Thiemann, die immer zur richtigen Zeit äh, gute Leistungen gebracht haben. Ähm, also es ist schon insgesamt ein Mannschaftserfolg mit äh, extrem viel Qualität im Kader und ein paar herausragenden Einzelspielern, die sich aber nicht so sehen.
0: Jetzt hast du ja äh, die Mannschaft auch vor Ort erlebt, in Japan, äh, in Okinawa, äh, bei der WM. Sprechen wir mal über den Trainer. Äh, Gordon Herbert, ein Kanadier, 64 Jahre alt, der hat äh, in Deutschland trainiert, wurde auch deutscher Meister. Jetzt hat der DBB ihn geholt, 2021, als Trainer. Was ist das für ein Typ, wie hast du ihn erlebt? Wir haben ihn ja jetzt alle am Fernsehen nur gesehen, in den Auszeiten. Da wirkte er sehr klar, sehr deutlich, sehr diszipliniert, sehr kontrolliert. Was für Eindrücke hast du von
1: ihm gesammelt? Ja, Jonas, da hast du ihn schon ganz gut beschrieben. Der Gordon Herbert ist extrem fokussiert. Er hat ein Ziel vor Augen. Er hat erzählt, dass er manchmal bis nachts um drei gearbeitet hat und überhaupt nicht mehr wusste, was für ein Tag war. Darüber hinaus ein, ein extrem ruhiger Zeitgenosse, der der Mannschaft immer Ruhe vermittelt hat, der der Mannschaft immer vermittelt hat, dass er weiß, wo es lang geht, dass er hinter ihr steht, ein ganz wichtiger Faktor für, für die Spieler eben war. Ja, also und, und sonst hat man ihn ja in Auszeiten oder so erlebt und genauso ist er. Äh, egal wie hektisch es ist, der, der Gordon Herbert, der steht da wie ein dieser baumlange Kerl, steht da immer da und ist ruhig, ist überlegt, ist kontrolliert. Und äh, das ist ein, ein ganz wichtiger Eindruck, den der den Spielern da vermittelt hat während des Turniers.
0: Jetzt gab es im Netz gestern ein fast schon ikonisches Foto von ihm, ein Standbild aus dem Fernsehen. Ich weiß nicht, ob du dich erinnerst. Er saß direkt ja. nach dem Triumph am Klar. Boden, hat sich um die Ecke geschlichen, hat äh, sich die Hände vors Gesicht gehalten und er war völlig überwältigt. Ist das auch dein Eindruck von
1: ihm dann gewesen? Ausdruck dessen, wie viel Druck da auf dem Kessel war. Trotz allem, die spätestens ab dem Viertelfinale konnte die Mannschaft ja nicht mehr enttäuschen. Meiner Meinung nach, man musste jetzt nicht mit, mit so einem überragenden Sieg gegen die Amerikaner, die hoch eingeschätzten Amerikaner im Halbfinale rechnen, geschweige denn äh, mit der Goldmedaille. Aber das war Ausdruck dessen, wie groß der Druck war, den sich die Mannschaft selber oder speziell der Trainer gemacht hat und, und wie groß die Erleichterung war, äh, als, als er da in sich zusammengesunken ist und, und, und äh, sich da die Gefühle erstmal bang ähm, gebrochen haben. Aber kurz darauf hat er sich schon wieder eingefangen und äh, war ganz der nüchterne Trainer, der am nächsten Tag schon das erste Interview wiedergegeben hat.
0: Und er geht dann im Sommer, wenn er kann, zum Lachsfischen nach Finnland an, in eine Blockhütte. Das hat man über ihn gelesen. Also es ist schon irgendwie ein außergewöhnlicher Typ.
1: Absolut, äh, absolut. Ich habe mit dem äh, Armin Andres, dem dem äh, Vizepräsident des DBB, der zuständig für die Nationalmannschaft ist, in Okinawa gesprochen und der meinte, dieser Trainer hat das gesamte Paket, es ist vielleicht eine Qualität, vom Gordon Herbert, die andere Trainer nicht haben. Er kennt NBA-Spieler, er hat die kanadische Nationalmannschaft trainiert. Also er kann mit diesen Spielern umgehen. Er kennt die Bundesliga, er war deutscher Meister. Er kennt die Euroleague, er kann eben mit diesen Spielern umgehen. Er hat der Mannschaft eine relativ lange Leine gelassen. Nichtsdestotrotz wusste jeder Spieler, was seine Rolle ist, wie weit er gehen kann und was der Trainer von ihm verlangt. Also er hat zudem auch eine, eine natürliche Autorität. Die du nur bekommst, wenn, wenn du über, über jahrelange Erfahrung mit Spielern, wenn du erfolgreich bist und so weiter.
0: Dann vielleicht noch ein Wort zu Dennis Schröder, also dem MVP des Turniers. Das hätte man ja eigentlich auch nicht für möglich gehalten. Er war ja immer herausragend gut, aber dass er wirklich mal der beste Spieler eines Turniers wird auf Weltniveau, die Deutschen da so dirigiert und er hat ja bis auf ein Spiel gegen Lettland ja wirklich fast nur überragende Partien abgeliefert, oder?
1: Mhm. Wie ich vorher gesagt habe, war ja zu, zu Beginn der, der Amtszeit von dem Gordon Herbert, war überhaupt ja nicht immer unumstritten der Dennis Schröder. Es ist ein, ein, Der wurde als Glamour-Boy dargestellt, da ist ja auch was dran, als Luftikus, als Egoist. Hat sich aber diesem Projekt voll vollumfänglich verschrieben und untergeordnet, ist genau der Anführer, den die Mannschaft braucht, der im richtigen Moment die richtigen Dinge macht, sogar im richtigen Moment die richtigen Dinge sagt und äh, vor allen Dingen von allen äh, anerkannt wird. Äh, die, die ganzen anderen Spieler ordnen sich unter, selbst Spieler wie Franz Wagner oder, oder gestandene Euroleague-Spieler, wie, wie folgt man, der Co-Kapitän ist. Ähm, und deswegen funktioniert das Ganze so gut. Und natürlich muss man auch sagen, dass Dennis Schröder stets mit überragenden Leistungen vorangeht. Das ist natürlich äh, ein, ein, ein sehr, sehr wichtiger Punkt in, diesem, in, diesem, in dieser ganzen Gemengelage.
0: Dieses Spiel gegen Lettland im Viertelfinale, wo er wirklich gar nichts getroffen hat, siehst du das auch so, dass er da natürlich dann schon wieder so einen kleinen Rückfall erlebt hat in so in seine frühere Zeit, dass er alles alleine machen wollte. Aber letztlich ist es auch Ausdruck ja, für mich, sage ich mal, seiner seines Selbstbewusstseins. Ne? Also er glaubt, dass er das Spiel gewinnen kann in jedem Zeitpunkt, auch wenn er bis dahin äh, fast keinen Wurf getroffen hat. Also das ist irgendwie auch steht so ein bisschen für seine Karriere.
1: Richtig, er kann auch jedes Spiel gewinnen. Er ist so ein Spieler, er ist äh, der Unterschiedsspieler. Er hat es in vielen Spielen gezeigt, nicht zuletzt im, im, im Endspiel jetzt oder auch im Spiel gegen die Amerikaner, dass er dann Verantwortung übernimmt und die wichtigen Punkte macht. Wichtiger als die Feststellung, dass es ein kleiner Rückfall in alte Zeiten war, finde ich, war die Reaktion im nächsten Spiel. Da hat er, glaube ich, wenn ich habe es nicht mehr genau im Kopf, aber nach viereinhalb Minuten überhaupt seinen ersten Wurf genommen. sondern hat sich voll darauf konzentriert, das Spiel zu gestalten, die, die Mitspieler einzusetzen. Also diese Reaktion war die Reaktion, die man von einem Anführer erwartet. Und dem ist der Schröder absolut gerecht geworden der hatte
0: auch glaube ich keinen einzigen Ballverlust 17 Punkte 9 Assists gegen die USA also das ist schon eine, auf so einem
1: Spiel gegen Lettland dann eine ist schon ein Statement absolut abs absolut also er hat es er hat es unter Beweis gestellt dass ähm, der Herbert ich wiederhole mich da gern äh, mit der Entscheidung ihn als absoluten Anführer in der Mannschaft zu installieren die richtige Entscheidung getroffen hat der Schröder hat ja schon bei, beim Bronzegewinn bei der Heime M bewiesen dass er gereift ist, dass er eine Mannschaft führen kann. Und er hat jetzt bei dieser WM gezeigt, dass er sich nochmal ein ganzes Stück weiterentwickelt hat.
0: Wie würdest du das denn beschreiben, was die Deutschen da bei dieser WM dann erlebt haben, auch so in Sachen Dynamik? Also eine Mannschaft, man hat ja vorher gesagt, ja, die sind wirklich gut. Da sollte man drauf schauen, die könnten eine Medaille holen. Die wurde ja auch propagiert vom Bundestrainer. Was hat sich dann also von Spiel zu Spiel dort entwickelt, an Besonderheiten, an Beiträgen, auch von der Bank und so weiter?
1: Der, mit dem Nils Giffer habe ich mich unterhalten, der keine so große Rolle spielt in der Nationalmannschaft ähm, im Vergleich zu, zu seiner Vereinsmannschaft, dem, dem FC Bayern München in der Bundesliga. Und der meinte... Kein Spieler hat irgendein Problem damit, ähm, Rollenspieler zu sein. Jeder kennt seine Rolle genau, der Gordon Herbert hat mit allen Spielern immer wieder gesprochen und ihnen ihre Rolle erklärt und auch die Wichtigkeit ihrer Rolle, um erfolgreich zu sein. Und ähm, der Nils Giffey sagte auch noch, was es natürlich unheimlich erleichtert, ähm, das sind die Erfolge. Also die Mannschaft ist von Sieg zu Sieg marschiert und von, mit, mit Spiel zu Spiel immer fester zusammengewachsen. Die haben immer mehr gesehen, wie wie gut die Sache funktioniert, wenn jeder genau seinen Teil dazu beiträgt. Und ich glaube, das ist ein Stück weit das Geheimnis dieser Weltmeisterschaft.
0: Wenn man mal das größere Bild spannt, du warst ja auch schon öfter dabei bei diversen Turnieren 2013, also vor zehn Jahren. Ja, da ging es dem deutschen Basketball nicht allzu gut. Dirk Nowitzki war in der Endphase seiner Karriere. Da hat er auch pausiert vom DBB. Es gab eine EM, da warst du, glaube ich, auch. Dann haben sie gegen die Ukraine verloren, gegen Belgien und gegen Großbritannien. Der Bundestrainer war ein Mensch namens Frank Menz, von dem man danach nicht mehr so viel gehört hat. Wie würdest du diesen Weg beschreiben
1: seitdem? Ja, wie ich es vorher angedeutet habe, es ging ihm los, dass immer mehr junge, talentierte Spieler den Weg nach Amerika in die Colleges gefunden haben. Die Bundesliga hat sich enorm entwickelt. Damals ging es los, dass sich die, die Basketball-Bundesliga immer professionellere Strukturen verpasst hat. Das war ein wichtiger Punkt. Die 6-plus-6-Regel, dass sechs deutsche Spieler auf dem Spielfeld stehen müssen. Lauter so kleine Dinge, die zu einem Großen Ganzen beigetragen haben, wie erfolgreicher die deutschen Vereinsmannschaften wurden, desto größer die Rolle, die sie im, im europäischen Basketball gespielt haben. Der europäische Basketball, der sich immer näher dem NBA-Basketball angepasst oder angeglichen hat, all das zusammen äh, brachte eben diese hochtalentierten deutschen Spieler vor, die jetzt in der Mannschaft so viel Freude machen. Also das war ein, ein, ein Konglomerat, wenn man so will, an vielen kleinen Dingen. Entwicklung Bundesliga, internationaler Basketball in Europa, Spieler an die Colleges, NBA-Anpassung, die dann jetzt zu diesem Gesamtbild führen.
0: Jetzt hat man in den letzten zwei Wochen immer wieder gelesen, diese Aussage oder diese Frage, was der Fußball vom Basketball lernen kann. Jetzt gab es gestern diese Parallelität der Ereignisse. Beim Fußball implodiert alles. Hansi Flick muss als Nationaltrainer gehen. Die Basketballer werden Weltmeister. Wie hast du diese Parallelität erlebt, dass da einerseits ein deutscher Volkssport irgendwie gerade am Boden
1: ist und der andere feiert einen unfassbaren Sieg? Gut. Zwei Dinge vielleicht von weg. Volkssport ist und bleibt natürlich Fußball. Ich hab, bin gestern, war etwas amüsiert, dass der äh, Deutsche Fußballbund in die Crunch Time des ähm, Weltmeisterschaftsfinales der deutschen Nationalmannschaft die Nachricht äh, äh, raushaut, dass der Hansi Flick entlassen ist. Also äh, ein, ein schlechteres Krisenmanagement hat, äh, kann man sich gar nicht vorstellen. Das äh, war. Einerseits amüsant, andererseits ähm, sagt es meiner Meinung nach ein bisschen was darüber aus, wie wichtig sich dieser, dieser Verband im Vergleich zum anderen nimmt. Dann ähm, die Basketballer zeigen, sagen jetzt viele, die zeigen genau das, was die Fußballer nicht haben und das ist auch ein Stück weit in der Tat so dieser Zusammenhalt, diese Dynamik der Mannschaft, dieser eingeschworene Haufen, dieser Spaß, diese Freude, die die Spieler an diesem Turnier hatten. Das immer, immer wieder, das haben die auch immer wieder gesagt. es macht so viel Spaß mit dieser geilen Truppe, wie, wie der Mo Wagner immer wieder sagt, so, zu spielen. Diese Freude am Sport, diesen ursprünglichen Sport, ohne ohne jeden jede Nebengeräusche, das war ist schon äh, außergewöhnlich und und äh, war wunderschön zu beobachten und und mitzubekommen. Das ist schon was ganz Besonderes.
0: Der Per Günther, der Experte beim Magenta-Sport, auch ein früherer Nationalspieler, der hat das, glaube ich, auch auf den Punkt gebracht gestern, hat gemeint, er hätte auch ein Bedürfnis nach etwas Echten, einer echten Geschichte, wo es nicht um Geld geht und um Saudi-Arabien und um... Spielergehälter und Berater äh, und so weiter. Also diese Mannschaft steht tatsächlich auch für eine gewisse Authentizität. Jetzt muss ich aufpassen, dass ich es richtig ausspreche, oder?
1: Absolut, absolut. Ähm, Beispiel, Wagner-Brüder. Das sind Dollarmillionäre. das sind äh, Top-Performer in der, in der NBA. Aber die kamen mir davor bei dieser Weltmeisterschaft manchmal wie... Äh, Jungs aus einer Schulmannschaft, die hier gerade einen riesen äh, unerwarteten Erfolg feiern, mit so viel Enthusiasmus und Freude und, und Spaß waren die bei der Sache. Und das war absolut echt und und wie du sagst, äh, äh, authentisch und, und wirklich, wirklich äh, gerade in diesen Zeiten wunderbar mitzuerleben.
0: Vielleicht noch kurz Franz Wagner, weil wir ihn gerade nochmal haben, der äh, ja verletzt war, im ersten Spiel gegen Japan sich am Knöchel wehgetan hatte, dann kam er jetzt im Halbfinale zurück. Was sagst du dazu? Also dieser junge Mann mit 22, der ja phasenweise auch schon der beste Spieler dieses Teams war, in bestimmten Momenten zumindest. Ja,
1: <lacht> Riesentalent unglaubliche Skills, wie, wie, wie die Basketballer ganz sagen. Also der vereint viele Fähigkeiten in sich, die ihn sehr, sehr weit nach vorne bringen können. Viele vergleichen ihn mit dem Nowitzki, wobei das ja der, der gängige Vergleich ist. Wenn man einen Basketballer mit einem großen Spieler vergleicht, dann ist es immer sofort der Nowitzki. Ich finde, der Franz Wagner, der... Kann sogar mehr als, als, als Nowitzki oder hat hat andere Anlagen, aber hat ein unglaubliches Paket, ist ein unglaublich guter Verteidiger zudem zu all seinen Offensivmöglichkeiten, die er hat. Und das könnte ein ganz, ganz großer werden, was ihm ja nicht wenige auch vorhersagen.
0: Dann vielleicht noch ein Ausblick. Also wie steht denn jetzt um den deutschen Basketball? Sprechen wir doch vielleicht noch ganz kurz über die TV-Präsenz. Das war auch ein großes Thema, auch eines deiner Leib- und Magenthemen. Da gibt es immer wieder Probleme bei den Übertragungen. Die Öffentlich-Rechtlichen haben sich ja sehr zurückgehalten. Das ZDF hat jetzt immerhin das Finale übertragen. Meistens kommt es aber doch im Netz auf Magenta-Sport. Wie wichtig wäre eine Präsenz im Fernsehen und was
1: könnte sich da tun? Also man muss festhalten, was Magenta Sport da macht, ist äh, auf sehr hohem Niveau, auch äh, wie sie die Mannschaft begleitet haben, was sie anbieten, die Übertragungen etc. Aber um die große Öffentlichkeit zu erreichen, braucht man auch die großen öffentlichen äh, TV-Sender, das ist einfach so und ich hoffe, dass dieser Erfolg äh, schon etwas auslöst, in, in Richtung Übertragungen, eben genau in diese Richtung, dass der Basketball mehr wahrgenommen wird als bisher, ist ja nach wie vor eine Randsportart und ähm, ja dass, dass wir in Zukunft mehr von dieser Mannschaft sehen werden, ähm, spätestens bei den Olympischen Spielen. Gut, die werden ja sowieso übertragen.
0: Wie ist denn die Perspektive dann des Teams? Also glaubst du, dass da alle nochmal dabei sind in Paris dann äh, und, und dass sie dann auch da möglicherweise wieder um eine Medaille mitspielen, vielleicht sogar die Goldmedaille? Ich meine, das wäre ja dann die Krönung dieses Dreijahresplanes jahres von, vom Bundestrainer.
1: Also man, man muss schon äh, bei aller Euphorie äh, ein bisschen realistisch bleiben. Ähm, Basketball ist nicht Fußball. Basketball wird ähm, in gewisser Weise im Randsportart bleiben. Es wird auch so sein, dass es weiterhin äh, Fensterqualifikationsfenster geben wird, bei dem die ganzen großen Spieler nicht dabei sind. Zum Beispiel für die EM-Qualifikation, weil da die NBA-Saison läuft. Die Spieler werden dann nicht dabei sein. Nichtsdestotrotz hat sich da was entwickelt, hat sich da was gefunden. Wie ich vorher schon gesagt habe, ähm, dieser Mannschaft ist viel zuzutrauen, einiges zuzutrauen, weil viele Leistungsträger noch sehr jung sind und und auch glaubhaft den Eindruck vermittelt haben, sie wollen da weiterhin für Deutschland spielen. Für sie ist es eine Ehre, in der Mannschaft zu spielen. Also von dieser Mannschaft, ähm, von den Basketballern kann man noch einiges erwarten. Und natürlich ist der Weltmeister bei Olympischen Spielen einer der Mitfavoriten.
0: Ja, dann haben wir jetzt viel gehört über die deutschen Basketball-Weltmeister. Vielen Dank, Ralf, für deine Expertise, deine Auskünfte und für Gerne. die vergangenen drei Wochen Plackerei dazwischen Okinawa und jetzt wieder zu Hause. Was gibt's zu sagen? Über diese Mannschaft werden wir noch sprechen. Vielleicht äh, auch mal wieder in diesem Podcast bei Und nun zum Sport. Heute hieß es Und nun zum Basketball. Beim nächsten Mal geht es dann wieder um König Fußball. Machen wir auch immer wieder gerne. Ich sage danke an Ralf und an unseren Produzenten Benjamin Marktaler. Und wenn man uns noch Feedback schreiben möchte, sind wir zu erreichen unter podcast.sz.de. Ich sage danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.